0: Mani sauc Ivars Ijebs. Un es esmu Vēntas Zvaigzne. Un šis ir Satori podkāsts Sargiet galvas, kurā mēs sarunāsimies ar Latvijas zinātniekiem, lai kopīgi mēģinātu saprast, kas nodar viņu prātus un kliedētu mītus. Sargiet galvas, tās jums noderēs. Projekta finansiāla atbalsta Eiropas parlamenta grupa Eiropas atjaunotne" jeb Renew Europe. Es iet sveicināti Satori LV Sargiet galvas 8. raidījumā un šodien mums viesos ir zinātnieks, Mārts Slēji. Mārts Slēji ir medicīnas doktors, ārsa gastroenterologs, Latvijas universitātes profesors un Latvijas zināņu akadēmijas īstenais loceklis. Viņš ir izglītojies mūsu lielākajā medicīnas augstskolā, proti sācis Rīgas medicīnas institūtā, doktorgrāda iegūs jau Rīgas stradiņu universitāte, beidzis arī Rīgas starptautisko ekonomikas un biznesa administrācijas augstskola. Rīgas augstrumu kliniskās universitātes slimīgi zinātniskās daļas vadītājs un Latvijas universit Spēks, kliniskās un profilaktiskās medicīnas institūta direktors, kā arī Gramošanas slimību centra gastro dibinātājs. Kopš pagājušā gada Mārts Slē pārstāv Latviju Eiropas Savienības vēža misijas padomē, pie kam es no sevas pievienošu, ka visās šajās visnotaiļa reprezentatīvajās Uh, misijās, uh, patiesībā, profesors Leija ir vienīgais latvietis, kas tur vispār ir, jo cits, cik mēs skatāmies, nu, saka, nav, kas tikai apliecina, kā saka, ārkārtīgo kvalifikāciju. Uh, paldies, ka atradāt laiku mums pievienoties, un um, es varbūt sākšu uzreiz ar tādu nu, vispārīgu jautājumu. Mēs, tad, kad mēs runājam par vēzi, kā par ārkārtīgi nopietnu slimību un, faktiski, laikam, otro mirstības cēlo un pasaulē, mēs parasti domājam, ka tas ir kaut kas viens, bet patiešajā pārši, laikam, vēži ir ļoti daudz dažādi. Kā jums, no jūsu perspektīvas, raugoties, cik lielā mērā ir vērts viņus visus apkopot zem viena jumta?
1: Labvakar! Un, ja mēs runājam par vēzi, ja audzējiem, tajā gadījumā tomēr mēs saprotam veselu slimību grupu un viņiem ir noteik raksturīgs noteikts pazīmes. Tātad tā, tās pazīmes pamatā ir tas, ka um, cilvēku organismu šūns pārveidojas tādā veidā, ka viņi sāk organismu nekontrolēti dalīties Un bez tam viņām arī ir tendence vienam vairāk, vienam mazāk arī izsēties, tātad veidot attālus jaunos vēža, Šos te pereikļus, ja metastāzes. Līdz ar to pilnīgi skaitas, ka viņi ir apvienojami vienā grupā, bet ja mēs skaitītu šīs te dažādās mazoloģijas, viņas jau varētu būt skaitā ap simtu, ja? tā kā viņām ir kopīgi rakstur lielumi, ja bet, protams, viņi savā starpā būt stipri, stipri atšķirīja.
2: Tad, kad uh, uh, Lassvē klausās par vēzi, Bieži vien nu, ir, ir tāds jautājums, ko vēl varētu par to pavaicāt, vai tad mēs visu par to nezinām. Ir plaša līdzekļos pa pilnam gan ārstu, gan uzturzinātnieku, gan pat medicīnu nesaistītu personu ieteikumu, ko vajadzētu, ko nevajadzētu darīt, lai varētu izvairīties no vēža. Un, uh, ir arī tādi pilnīgi fatālisti, kuri met roku, tie, nu, gan nav no mediķu vidū, tie parasti ir nu, tā no... Parastiem paras cilvēkiem, ja, kur met, metu roku un saka, nu, ka visu tāpat nosaka, ka tikai iedzimtība un mūsu dzīves vēl ir tik piesārņuma pilns un tik stresa pilns. Un, un ko, mēs no tā vēža uh, diez vai varēsim izvairīties, kam liktējais lēmis tam tas arī būs. Uh, kāds ir jūsu skatījums uz, 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 šo visu, uz šiem faktoriem, ja, kas izraisa vēzi un cik, uh, cik tomēr mums jābūt fatālistiem, bet cik mēs varam ietekmēt to paši?
1: Manuprāt, jūs pacēlāt vairākus jautājumus vienlaikus, ko droši vien pat varam pārunāt par Vispirms, vai viss ir zināms par vēzi, iespējams, ka ir iedzīvotāji, kuriem viss ir zināms par vēzi, Mediķiem un pētniekiem noteikti nē. Ja? Tā tad ir diezgan daudz, vēl šī potenciāla, nevis diezgan daudz, bet ļoti daudz pētniecībai. Pareizai ārstēšanas atrašanai, agrīnas diagnostikas noteikšanai, nevelti arī Eiropā šobrīd kā viens no centrāliem uzdevumiem, tiek likts izzināt, izzināt to, kas vēl nav zināms. Turpinot atšķirtināt minētos jautājumus, nenoliedzami ģenētiskai predispozīcijai to, ko ielikuši vecāki, ir loma atsevišķā audzēja grupā, kas ir pārmantotie audzēji, tā, tā ir absolūti vadošā loma, un atkal speciālisti un arī paši iedzīvotāji um, uzdevums ir atklāt šo te grupu, bet šī nav lielākā grupa. Tā ir noteikti mazākā grupa no tiem, kas sasirkst ar audzējiem, ir šie te pārmantotie audzēji. Visi pārējie, tur ir daudzi faktori, kas to ietekmē un tiesa Atgriežoties piepriekšējā jautājumā, jā, tur šie riska faktori var būt ļoti dažādi no, no no tiešām piesārņojuma līdz varbūt infekcijai, kas arī ir vairāk audzēja gadījumā, ja? tātad tie noteikti var būt atšķirīgi faktori, ko var ietekmēt. Un aptuveni, piemēram, Latvijas situācijā raugoties... 60% no audzējiem ir tādi, kuri būtu, kurus būtu, kuru um, nu, šo te notikumu, saslimstību, būtu iespējams ietekmēt arī ar dzīvesveidu faktoriem. Ja? Tā tad, noteikti, bez ģenētikas, ir arī loma dzīvesveidu faktoriem piesārņojumam, tas, ko mēs ēdam, dzeram, bet uzreiz jāsaka, vēl viens faktors. Cilvēki mūsdienās, tomēr neskatoties uz visu piesārņojumu un visiem negatīviem apsvērumiem, bet dzīvo ilgāk. Dzīvildes palielinās un gala beigās, lai nu šā vai tā, bet cilvēki tomēr arī ar kaut ko saslīmst no diemžēl, ar kaut ko aiziet. Un, jo iedzīvotāji kļūst vecāki, jo tātad notiek šī te populācijas novecošanās, tiek novērsti tie faktori, ko ir iespējams novērst piemēram traumatismu, priekšlaicīgu mirstību dažādu ārēju faktoru ietekmē. Kardiologi spēja novērst nāvas gadījumus, kas ir cēlušies, kas citreiz varbūt nebūtu tik lab, nu, labvēlīgu pacientam beigušies līdz ar to, nenoliedzami arī jaunie saslimšanas gadījumi taisa skaitā ar onkoloģiskām saslimšanām absolūtos skaitļos pieaugu. Un viņi arī pieaugs nākotnē.
0: Tas ir instants, ja tā padomā par, kā jūs. Norādījāt, ka nu, tas galvenais joprojām, laikam, mirstīgums cēlonis ir sirds un slimības, bet tie neundabīgi audzēji, laikam, nāk uzreiz pēc tam. Mm. Bet, nu, kā tikt galā ar tām sirds un slimībām, tur, laikam, kaut kā, nu, liela daļa cilvēks tomēr diezgan daudz ko ir sapratusi. Vai nekas attiecas uz uzturu, kas attiecas uz dzīvesveidu, bet ar tiem neundabīgiem audzējiem, laikam, nu, tas zinātnes un medicīnas tik tikāta neiet uz priekšu, ne?
1: Laikam zināmā man tā ir taisnība. Es domāju, ka mūsu kardiologi tiešām un pasaules kardiologi samērā veiksmīgi to situāciju novēršanā, kuras ir novēršamas un, kā jau es teicu, kas varbūt agrāk nebija novēršamas, es negribētu teikt, ka onkoloģija nav gājusi uz priekšu gan diagnostikas, gan ārsteišanas ziņā noteikti ir un ļoti daudz gājušas uz priekšu. Bet no, tā situācija šobrīd ir tāda, kāda ir. un to faktiski ir arī ja mēs runājam par Eiropas komisiju un viņu uzstādījumiem. Es domāju, tas, ka nākošā perioda, plānošanas perioda um, laikā onkoloģija un cīņa ar vēzi ir nolikt absolūti centrālā vietā, liecina tieši to, ka tur ir jābūt nākotnes izrāvienam.
0: Jā, jā nē, tas ir Eiropas Savienība, protams, ļoti liela tēma, ko arī apliecīja. Tad šī vēža misija, kurā jūs pats darbojaties, nu, tad noteikti atliek tikai vēlēt laimes, kas pēc tam ietver ļoti daudz dažādas faktoras, no tādiem, es saprotu, ģenētikas un gēnu sekvenēšanas dažādiem, dažādām iniciatīvām līdz pat tiešām. Nu, tur, nezinu, cukurs dzērien, ierobežošanai pārdošanā, kas ir ārkārtīgi interesanti. Bet vai mēs raugoties uz to progresu, kas ir noticis tieši šajā gēnu pētniecībā, vai mēs varam cerēt, ka tur ir meklējams tāds, nu, tāds radikāls vēža, ārsniecības izrāviens, jo pēdējā laikā it kā par to runā, ka nu tiem, īpaši tiem, kuriem ir kākāda, nu, ģimenē bijusi kaut kāda onkoloģiska saslimšana, ka viņiem vajadzētu kaut kā testēties, nu, un saprast, vai attiecīgais kaut kāds gēnu segments ir vai nav bīstams un tad izejot no tā, arī piemeklēt visāds diagnostikas un piemeklēt kaut kādu potenciālu prevenci.
1: Ja mēs runājam par gēniem, tie uzreiz un ir jānodala divās pilnīgi atšķirīgās daļās. Viena daļa ir tas, tie gēni, kas ir nemainīgi, ko cilvēks ir saņēmis jau pirms piedzimšanas perioda, ja, ko nekādā veidā nav iespējams modificēt. Šajā gadījumā mēs runājam par pārmantotiem audzējiem un ļoti bieži šo pārmantoto audzēju gadījumā ja šis jaunais gēns ir pārmantojies tajā gadījumā cilvēkam varbūt pat 100% risks mūž laikā iedzīvoties ļaundabīgā slimībā, vai varbūt ne 100% citu slimību gadījumos, teiksim, piemēram, robežās no 60% līdz 80% vai 90%. Tad ir ļoti būtiski šīs te riski ģimenes salveicīgi atrast, un es domāju, ka tas ļoti veiksmīgi arī Latvijā tiek darīts šobrīd, Ir iespējams arī to um, pilnīgi noteikti uh, veikt vēl efektīvāk, ja ir tāda valsts kopēja politika. Jā. Nedomāju, ka visas resursi tur ir izsmelti, taču pieredze mums ir ļoti, ļoti jau laba Latvijā. Savukārt par otru tipu mutācijām. Tās ir šīs te iegūtās mutācijas. Tās ir mutācijas, kas nav pašā cilvēka genotipā, bet kas ir audzēji raksturojušas. Savukārt tām ir milzīga loma, un ar vienu lielāka loma būs attīstoties jauniem medikamentiem. Atrodot, lai ar mērķi atrast šos te precīz darbības efektīvos medikamentus. Ja? Tātad šīs te divas lietas ir, ir, ir strikti jānodala, ja? un nenoliedzami darbība vajadzīgi gan vienā, gan otrā gadījumā, bet ja mēs runājam par pārmantotiem audzējumu, tā absolūti ir mazākā audzēja daļa, aptuveni līdz 10% no visiem audzējiem citu saslimšanu gadījumā. Vēl stipri mazākā 10%, Um, bet, bet arī tajā nenoliedzami loma.
2: Jūs pieminējāt jaunas, jaunas diagnostikas metodes. Man uh, divi jautājumi pat būtu sākuši ar pirmo. Tātad, pirmais būtu par to, uh, kas pēdējos gados jūsu prāti ir nu, tāds, kas ir patiešām uh, minams, varbūt tas Latvijā vēl nav, bet tas, ka tas kas visa, vispār cilvēkiem vai cilvēcei dot cerību par to, kā vēzi izdosies efektīvāk diagnosticēt nekā tas vēl notiek pašlaik. Jo mēs tāpat zinām, ka nu, vēl ir pietiekami daudz to gadījumu. Labi, daļo, daļā vai no pašus cilvēkus, kas nav pievērsuši m, savai veselībai pietiekami daudz uzmanību, bet nu, daļā noplāta rokas un saka, ziniet, šis ir tāds audzējs, ja, kur... Pārbauda, pārbauda un neko neatrot, kamēr viņš faktiski jau ir jau cilvēku gandrīz nonāvējis. Kā jūs vērtējat, kas ir tādas ļoti perspektīvas diagnostikas metodas?
1: Vispirms pēdējos gados, kas ir attīsties, pilnīgi noteikti, metodes ir ļoti strauji attīstījušies. Vairāk vai mazāk tās ir konvencionālās metodas, ir iepriekš zināmas metodas, kuras ir tehnoloģijām attīstoties gājušas ļoti lilas soļas uz priekšu gan ārsteišanā, gan agrīnā diagnostikā, tās ir ATL diagnostikas metodas jau vispirmām kārtām. Ja. Tās arī ir, ir, ir radioizotopās metodes, piemēram, tas pats uh, pozitrona emisijas tomogrāfijas, un kas šobrīd arī ir Latvijā, bet jārēķinās, ka katrai metode ir sava ļoti stingra, stingra noteikti vieta un ļoti bieži pacients atnāk un saka, ka es gribu jaunāko, bet tā viņam nav galīgi piemērota. Otra lieta, kas ir, ja mēs runājam par agrīnu diagnostiku, tās ir metodas, ko var pielietot plašam iedzīvotāju lokam, biomarķieri vai metodas. Un metodas. Diemžēl ir, ir pasauli milzīgu milzīgi līdzē, šo biomarķieri attīstīšanā, Tad šie te ir īsti līdz praksē reti, kuri ir nonākuši, un tie tradicionālie, ko mēs varam pasūtīt laboratorijā, laboratorijā izpildīt, mēs āstu ļoti bieži sakam, jūs nepareizi darat, ka viņus veicat vispār tāpēc, ka ļoti bieži var būt viltus pozitīvs rezultāts, un tad nepārtraukti ir stresa situācija cilvēkam, un īsti ārsts nesaprot, ko darīt ja, tā, tādā brīdī. Ja. Tātad kādreiz no šī rezultāta ļaunums var būt labāks nekā labums. Ja ārsts, to nozīmē, specifisku mērķi, pilnīgi savādāk. Bet, ja mēs runājam par Skrīnīgi diagnostikas metodēm tās, varbūt pat vi, viņam ir jābūt pēc definīcijas, viņas ir vienkāršas ja? un viņam neobligāti nav jābūt ļoti jaunām. Uh, viņas, viņas varbūt vienkāršas, un varbūt, bet ir svarīgi, ka viņas tiek izmantotas un izmantotas un Ja viņas tiek izmantotas, Nogādātas līdz mērķa grupai, uzrunāt mērķa grupu pareizi, no tā tiek iegūts vislielākais efekts, nevis tik daudz varbūt no tā, ka šī metoda būtu grandioza soli gājusi uz priekšu. Tā tehnoloģijas attīstības. Jomā, ko noteikti, mēs redzēsim tuvākā laikā, jo šobrīd pie šīm te šķidrām biopsijām dažne dažādos veidos tiek strādāts ļoti daudz, bet es gribētu minēt par vienu jomu, ar ko tieši mēs strādājam Latvijā kopā ar Eiropas arī vadošiem centriem. Tā ir Un analīze, meklējot specifisko slimībai raksturīgo izalps nospiedumu vienai vai otrai slimībai, tajā skaitā arī vēzim. Un tā varētu būt grandios pavērsiens, piemēram, dažādu audzēju un varbūt pat ne tikai audzēju skrīnīgi diagnostikā kā ļoti vienkārša, ārti pielietojama pacientam draudzīga metode un kas neprasa milzīgus, teiksim, speciālistu ļoti augstu līmeņa sagatavotību, kas nav atkarīga no bet bet kas ir kā tāda primārā diagnostika. Jā, darbs ar šādām metodēm notiek intensīvi notiek, mēs esam priecīgi, ka faktiski Latvijas pētnieki ir vairāk nozoloģijas gadījumā pie, pie šīm metožu attīstīšanas bijuši klāt tieši ar savu klīnisko iesaisti, bet nekādā ziņā mēs nevaram teikt, ka metode ir šobrīd izmantojama praktiskiem mērķiem, un es negribētu arī solīt, ka viņi to, ko piecu gadu laikā ieņems tādu vietu, bet uh, manā skatījumā tā būtu tāda unikāla pieeja, kas varētu radikāli mainīt, Uh, vispār slimību diagnostika, jo īpaši pacientiem, kuriem varētu būt aizdomas par ļaunprātīgām saslimšanām.
2: Paldies! Un otrs līdz ar to saistītais, par ko jūs jau daļēji jau, jau minējat, varbūt, uh, varbūt ir vērts uh, teiksim, tādā pateikt arī uh, mūsu klausītājiem uh, par. Uh, Tām Latvijā pieejamām un vislabāk jau plaši pieejamām metodēm, kurām katram būtu visvairāk jādomā Savā, savā dzīvē, ka, nu, ir pienācis laiks e, to izdarīt, jo, protams, ir ikpabrīdi, mēs redzam reklāmas un uzaicinājumus vienos, gada, vienā gadījumā, tās ir izliktas, teiksim, nu, ģimenes ārstu pieņemšanas e, telpās, kur var lasīt, un citāpat ir e, ielu plakāti, jā, tā sacīt, ir laiks doties pārbaudīties, bet, e, kas ir, teiksim, tie galvenie, e, galvenie audzēju veidi, nu, par kuriem katram mums savā dzīvē būtu jādomā, un Latvijā šī pārbauda ir pieejama, tā ir pietiekami viegli sasniedzama, un katram būtu vērts to izdarīt.
1: Tātad mēs runājam par skrīnīgu diagnostiku, bet pirms mēs runājam par skrīnīgu diagnostiku, es vēl gribētu akcentēt, ka ļoti būtiski ir agrīna diagnostika. Un tas nav viens un tas pats. Tātad, ja mēs runājam par saulaicīgu agrīnu diagnostiku, tas jau būs pacientam, kuram ir kādas simptomi, kādas pazīmes, kas varētu liecināt pa slimību. Mēs nedrīkstam aizmirst tā brīdī, ja tādas jaunas pazīmes parādās. Protams, mēs nevaram pilnībā nosaukt visas šīs te pazīmes, bet no, raksturīgais tas varētu būt vai tā, teiksim, Iepriekš nebija sāpjas sindroms, vai tas ir kaut kas, ko cilvēks sevi ir sataustījis, kas liekas jocīgs, vai, piemēram, runājot pa gramošanas sistēmas slimībām, tā būtu kādas izmaiņas vēda rizējā, asins piejaukums, kas iepriekš nav bijis, uh, nu, arī, arī varbūt kopējais vājums un, 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 un izmaiņas jau varbūt asins analīzē, par ko to liecinās vai, vai, vai vēl vairāk teiksim, tas attiektos, piemēram, novājiešanas, arī rīšanas traucējuma un tātad. Tā, ja cilvēkam pusmūžā īpaši pēc gadiem 50, kad tiešām pieauga vairāk šis te slimību risks, tādas problēmas parādās, tad uh, pilnīgi noteikti ir jārunāt pirmkārt ar savu ģimenes ārstu un ir svarīgi um, veikt attiecīgās izmeklēšanas, ja vien tādas jau nav veiktas iepriekš ja piecējies pēc kārts vien izmeklējumu nevaj Atkārtot un ļoti bieži jā, mums ir indes uz izmeklējumiem, bet tikpat labi mums daudz izmeklējumu tiek veikti negluži vajadzīgi, jā, jo, jo varbūt iepriekšējais izmeklējums jau ir bijis ļoti kvalitatīvs. Ja mēs runājam par skrīnīgu diagnostiku, tad 2003. gadā Eiropas padome pieņēma lēmumu zem kā parakstījušās visas Eiropas dalību valsts ieviest skrīnings trīs vēžu veidiem, tas ir krūtsvērs, tas ir dzemces un tas ir principāli Latvija ir savās programmās iezīmējusi šos pašus audzējus, un principāli izmeklēšanas audzēju virzienā ir pieejamas. Viņas varbūt negluži atbilst tiem principiem, ko Eiropa saproda ar kvalitatīvu skrīningu, bet pieejamas viņas ir un izmantot viņas var. Un pilnīgi noteikti, ka mums ir jāecina iedzīvotājs tos izmantot noteikti. Ja? Tātad krūts vērža skrīninga tā būs mammogrāfija, tātad radioloģisks izmeklējums, dzemts kaklu vēža situācijā tas būs uztrieps izmeklējums kur vēl joprojām pastāv diskusijas par to, ar kādu metodu viņu Latvijā veikt. Un es saprotu, ka ir panākts ministrijas atbalsts, ka jau no nākošā gada mēs virzīsimies uz jau modernākām metodēm. Un ir zarnu vēža skrīnings, kuru Eiropā pēc Eiropas rekomendācijām tiek veikts, izmantojot slēpt asins piejaukumu noteikšanu fēcēm vēda ar izējāju ja? pēc 50 gadu vecuma līdz 74 gadiem un tās ir tās metodes, kāpēc šīs tieši tiek rekomendēts tāpēc, ka tas ir pierādīts, ka viņas strādā ka viņas atļaujas samazināt mirstību Dzemdes kaklavēršu gadījumā arī saslimstība. Ja? Tur ir šie te neizmantotie resursi, iespējas novērst priekšlaicīgu mirstību, pilnīgi noteikti visu šo te trīs slimību gadījumā un tas prasa vai, vai, vai tas nozīmē gan iedzīvotājiem pievērst uzmanību un izmantot to iespēju. Tas gan prasa arī veselības aprūpes sistēmai sakārtot šo sistēmu tādā veidā, lai viņi strādātu kvalitātīvi.
0: Ja mēs atgriežamies pie tā, ko jūs sākumā jau teicāt par to, ka viens no tiem vēža riska faktoriem ir laikam tas, ka nu, cilvēka kaži dzīvo ilgāk vai ne? tādā ziģāka, mm, no... <laughs> jā, jā. Un tur ir interesanti skatīties, ja paraugās uz, to, um, uz tām līknēm, kādas tas pasaulē ir, tad visvairāk cilvēki, kuriem ir diagnosticēts vēzes lielākoties, ir ļoti no, tādās pārtikušās un labās valstīs, kas no vienas puses ir stāsts par to, ka nu, uh, tur uh, drošīgi vien, cilvēki vienkārši dzīvo ilgāk un viņiem ir labāk arī šī te, nu, kā saka, dzīvi ildze pēc diagnozes noteikti un ārsteišana labāk, bet vai tur ir arī kaut kāds tas fakts, ka, nu, kā saka, tas modernais cilvēks, kurš ir visu laiku atrodas stresā un dzīvo tādā ķīmiski, diezgan problemātiskā ik pa brīdim, ka viņš vienkārši arī vairāk slimo?
1: Nu, tie, kuri arī labāk ēdi, piemēram, Piena, ja mēs uh, varbūt garšīgāk ja? jo, jo nenoliedzām, piemēram, liekais ķermeņas svars ir viens no faktoriem, kas arī saistās ar audzējiem, ja? bet um, atgriežoties pie tās jautājumas sākuma daļas, jā, tas ir pilnīgi saprotams un to mēs negribam kaut, kaut šīta vēža misija Sola to, ka ar kas tiktu tādā veidā ieviest Eiropā, tiktu novērsti 3 miljoni nāves gadījumu, un tā ir pilnīgi reāls saprēķins, kā tas no, tā ir paredzams, ja? bet ne mazāk svarīgi ir tas ne tikai šota nāves gadījumu novēršana, Bet īpaši priekšlaicīga nāvas gadījumi. Tā tad arī tiek runāts par šādiem momentiem, jau tādā mazā priekšlaicīga nāves gadījuma novēršanu, rēķinot attiecīgos gados to, ja? un otrkārt arī pat tajā gadījumā, ja ir diagnosticēta ļaundabīga saslimšana par šo dzīves kvalitāti. Mēs runājam par principiem un arī patieksmes maiņu ja, no tā, ka onkoloģiski saslimšana no sākotnēji pieminētās šīs te varbūt nolemtības ir vienkārši arī cilvēku un sabiedrības apziņā jāmaina par hronisku slimību. Jo hro ar hronisku slimību var sadzīvot viņu, ja nevar izārstēt kā ar ļoti daudzām slimībām, ko mēs nemākam, izārstēt līdz galam, bet cilvēki ar viņām visu mūžu sadzīvo un gala beigās varbūt nomirst citu navas iemesla dēļ. Ja? Līdzīgi vajadzētu būt un līdzīgi viens no mērķiem ir arī šoties sabiedrības viedokli mainīt po onkoloģiskām slimībām un tā arī tas notiek. Un viena no ilustrācijām šajā gadījumā varētu būt situācija ar zarnvēzi, ja? jo mēs varam teikt, o, ja mums tas īpaši neuztrauc, mums saslimstība ar vēzi ir tādā caurmē Eiropas līmenī drīzāk uz to apakšpusi nekā uz to augšpusi, ja? Nu, mums ir daži mierinājumi, mums pirmkārt tas, ka ar zarni vairāk slimos tajās valstīs, kur būs augstāks dzīves līmenis un labāka dzīve. Ja, Tātad mums ir izaugsums iespējas un mēs esam izauguši. Mums skaits ir stipri vien palielinājies šajā gadījumā. Bet tādī brīdī, ka mēs savus rādītājus parādām starptautiskajai sabiedrībai un starptautiskiem ekspertiem, Tad es varu citēt tādu gadiem, ka pie mums pienāk anglijas eksperti un saka, jums taču situācija ir vienkārši traģiska. Kāpēc traģiska? Ja mums saslimstība ir nu, mazāk kā vidussmēra. Tāpēc, ka mums ar šo slimību nomirst stipri vairāk, divreiz vairāk nekā citās valstīs, kur viņi nosaka ātrāk. Mums nomirst aptuveni 70% no tiem, kas ir saslimoši Zviedrijā, aptuveni 40%, ja? kur stāpēcīt Zviedrijā vēl nestrādā skrīnīgs, bet savlaicīga diagnostika. Ja? Tātad mums tie rādītāji, ar viņiem, protams, dažādi var operēt, bet tieši tas ir šis jautājums, ka vēzim ir jākļūst par hronisku saslimšanu, kurš, ja varbūt ne visos gadījumos būs izdziedināms, bet nebūtu nebūs nolemti.
0: Jā, te liekas, tē, jūs pieminētēji vēža misijai arī bija kaut kāds kvantitatīvs rādītājs, attiecībā uz to, cik daudzi no uh, cilvēkiem, kuriem ir noteikti šī diagnoze nodzīvo vairāk par desmit gadiem, vai, vai kaut kā tā, vai ne?
1: Arī par to ir rēķināts un īpaši arī, teiksim, šie gadu, gadu, tā tad ir veikti, bet tas kopējais rādītājs šobrīd ir vērsts, kas ir visiem saprotams. Šie ir trīs miljoni papildus izglābtas dzīvības, ja? bet tas, protams, es piekrītu, ir nedaudz vienkāršos
0: rādītājs. Jā, nē, nu, īpaši vēl, laikam, tādai, ka nu, es saprotu, ka arī Cilvēki, kuri domā par to tādā ilgspējas jautājumā, arī ir beidzot atraduši ekonomiskus argumentus, pastāstot, ka tie cilvēki, kurus mēs priekšlaicīgi zaudējam, dēļ ļaundabīgiem audzējiem, patiesībā būtu piena ienākums valsts budžetā, ienākums ekonomikā. Vai ne? Tādā nozīmē, ka mēs nu, kā saka, arī, ar, arī ekonomiski zaudējam ar to, ka mēs savlaicīgi nediagnosticējam šādas slimības
1: pilnīgi noteikti un mūsu universitātes kolēģis Kārlis Purmāls ir strādājis pie šīm aprēķiniem un parādījis cik tik tiešām izmantojot skrīninga iespējas, šobrīd neizmantotās iespējas aktivizējot uh, līdzdalību šajos profilakses pasākumos, cik ekonomiski izdevīgi valstī tas varētu būt, un tieši tādā veidā arī tas pasaulē tas tieši tādā veidā tiek rēķināts ne tikai pa skrīniņu procedūrām, bet arī pa dažādām medicīnas Manipulācijām tas varētu skanēt varbūt, nedaudz ciniski, jo katrs, katra izglāba dzīvi protams, ka ir būtiska, bet no valsts viedokļa valsts nevar atļauties maksāt par visu. Un viens no jautājumiem šajā gadījumā pat vēl būtu tāds, ka, piemēram, ja mēs Latvijā nespējam nodrošināt tādu ārstēšanas Līmeni, kādam viņam būtu jābūt vienādam, un mēs runājam ļoti par vienlīdzību Eiropas Savienībā, tad valsts var apmaksāt visiem cilvēkiem ārsteišanos tur, kur to var izdarīt. Un tad gan valstī tas būs ekonomiski izdevīgi attīstīt šo uz vietas, bet nevis sūtīt iedzīvotājus Pār Dažām valstīm, starpcīt, dažas valsts tieši par to iebildi, ja? um, jo, jo, piemēram, Luksemburga, ja? jo viņiem ir daudz lētāk aizsūtīt savus iedzīvotājus pārrobežē, robežai nekā attīstīt visu infrastruktūru pie semiem, bet diezmēr tas būs Latvijas vēl.
2: Jūs jau pieminējāt jā, to, ka vajadzētu vairāk arī, arī ar popularizēt to, nu, cik, cik svarīgi būtu pārbaudīties. Nav noslēpums, ka vē, vēzim tik ļoti slikta slava, ir ne tikai nu, pašas slimības rakstura dēļ, bet arī tādēļ, ka ir priekš kā vēža ārstēšana ļoti bieži. Ir ne nevien ilgstoša, bet arī mokoša cilvēks nebūt nav. Teiksim, viņam nozīmē ķīmī terapija, ja? tas nozīmē dažādus citus traucējumus. Šis ilgstošais periods, kad... Cilvēkam tā pati ir slikti, nereti arī beidzas, diemžēl, ar zaudējumu. Cilvēks gan nodzīvo ilgāk, toties tiesa beigās tāpat aiziet bojā. Un varētu būt kā. Starošanai ir nedaudz uh, labāka tā slava kā terapija, bet arī tās patiesībā starošana ķīmīterapijai tas lielai daļai cilvēki izraisa tādu nu, apdraudējuma, sajūtu akšausmas, akšausmas, kas tagad kaut arī, protams, ārsti noteikti zina pietiekami daudz gadījumu, ka tās ir palīdzējušas. Varbūt uh, jūs varat iezīmēt kaut kādus virzienus gan jau esošajās metodēs, gan arī iespējams kādās, tādās perspektīvās metodēs, kas tiek attīstītas, kas ļauj cerēt uz vēža ārstēšanu ar netik, netik biedējošām metodēm. Kas...
1: Es gribētu sākt ar to, ka tieši otrādi ne pret nostatīt pacientu un ārstu viedokli. Ja? Jo nu, šobrīd princips tomēr ir tāds, un tas ir stipri vien mainījies, varbūt ko mēs pieredzējām cits valsts struktūras ietvarā, ka lēmumu pieņemšanā viennozīmīgi iesaistīt pašu pacientu. Ārstu uzdāmas ir izstāstīt godīgi, ko no viens vai otras ārstēšanas var sagaidīt un ko var sagaidīt tad, ja šī ārstēšana nenotiek. Un savukārt gala lēmums ir jāpieņem pacientam, varbūt kopā ar saviem piedarīgiem, varbūt vienam pašam. Tā ir viņa veselība nenoliedzami, jebkura no, jeb no ārstēšanas metodēm, pat arī ķirurģija. Ķirurģija visbiežāk ir tā metode, kas ļauj atrast radikālu risinājumu, bet arī ķirurģija nepaliek bez sakām. Ne, varbūt arī citos situācijās viņas tiek kompensētas pilnībā, bet citos gadījumos seks ir paliekošas un ilgstošas. Um, līdzīgi, bet varbūt vēl vairāk izteikt, tas ir jūs pieminēto ķīmī un ar Tā lielākā bēda šajā gadījumā ir tā, ka, piemēram, runājot par ķīmī terapiju, mēs ļoti bieži šobrīd nezinām, vai tā ķimija terapija strādās, līdz galam vai viņi nestrādās, un tāpēc ļoti aktīvi tiek runāts par šo te personalizēto terapiju. Atrast, jo visbēdīgākais, protams, ir tas, ja pacientam tiek iedota ārstēšana, viņš iedzīvojas blakus parādībās, bet viņam nav nekāda efekta. Ja? Tātad šajā gadījumā un tas mērķis, un šis te mērķis ir tā personalizēta ārstēšana, pirms ārstēšanas atrast konkrētu ārstēšanas metodu, kas pacientam palīdzēs. Un tad ir daudz vieglāk izšķirties par to, vai pieņemt šīs blakus parādības, kas eventuāli varētu būt gaidāms, vai, vai arī atteikties no tās ārstēšanas. Ja, to es gribētu teikt, ka šobrīd arī tas ar pacientiem mūsu ārste ir ļoti kompetenti, kas nozīmē šīs ārstēšanas. Un e, viņi tā, tas arī normāli ar pacientiem tiek pārunāts, pirms šīs galva taktikas varbūt izvēles. Jā, ja? ja, blakus parādības var būt ārstēšanām, var būt varbūt var būt startu terapijām, ja? un, un tieši tāpēc tas ir kopējas lēmums e, pacientam ar ārstu, vai viņš piekrītē ārstēšanai vai, vai nē.
0: Nu, es saprotu, ka viena no tādām nākotnes cerībām, iespējams, mazliet tādām utopiskām tehnoloģijām, ir tas, ka mēs varētu, vai kaut kad nākotnē, iemācīties ārstēt vēzi ar tām nanotehnoloģijām, proti ielaižot cilvēku organismā kaut kādu daudzumu ar kaut kādiem nanorobotiem. Tas no jūs, kā praktizējoš mediķu puses, izskatās kaut kas reāls, vai tā joprojām ir tāda nu, zinātniskā fantastika pašlaik?
1: Es varbūt nedomāju īsti par nanorobotiem, bet mums ir iznācis pašiem startēt Eiropas projektos saistībā ar nanomedicīnu gan citās jomās, tieši par šiem izāpes diagnostikā, bet tieši vairums um, projektu, kas Eiropā tiek atbalstīti, ir tiešām šajā nanomedicīnas jomā, ir tiešām, Tās metodas, kas spētu atrast audzēju šūnas, lokāli viņi, piemēram, vainu apstarot, vainu pienest tur šote medikamentu, kas iedarbojas tieši mērķa orgānā. Es domāju, tā ir ļoti tuvanākotne, kas, kas tik tiešām ir eventuāli izmantojumi un kas atradīs savu pielietojumu. Es domāju, tā ir absolūta realtāta
0: nē, nu to ir tuvar nepārprotami patīkam dzirdēt, bet ja runā par nu tam invazīvajām metodēm, ar kurām, nu, tad, saka, tiek dot priekšroka kādogam ķirurģiskām darbībām un visām pārējām Tur jau, cik es saprotu, lielu daļa no cilvēkiem, kas strādā ar šiem konkrēto orgānu audzējiem, viņiem jau ir šī dubultā identitāte, ka viņš ir no vienas puses gan onkologs, gan arī, nu, piemēram, pulmonologs vai kā jūs, gastroenterologs. Kā, kā šīs lietas sadzīvo? cilvēks specializējās medicīnā tieši uz onkoloģiju konkrētā orgānā, vai tā ir tāda, nu, kā saka, cilvēki, kas Uh,
1: tā situācija ir, Latvijā nav tādas specialitātes kā onkologs. Uh, tie ir, uh, attiec, ir gan specialitāti, kas ir šis te ķīmīterapēts, uh, jeb nu, no Angļu volnotas tas būtu medicīniskais onkologs. Tātad faktiski speciālists, kas ordinē e, medikamentus, ja? bet e, runājot par tātad ķirurgi ar pieredzi un varbūt tam ķirurgam arī ir sertifikācija šajā te ķīmiju terapijā, bet viņš tam ir ķirurgs. Tas pats attiektos arī par staru terapeitiem, ja, protams, viņa speciālizācija staru terapija, un viņu pamati pacientu grupa ir nenoliedzama pacienta ar ļaundabīgiem audzēm. Eiropā situācija ir um, dažādās valstīs atšķirīga, protams, tur notiek zinām cīņu un katrs pārliecina par to, kā ir labāk. Es arī esmu tādā nu, komitejā, tā, padomdevēja komitejā Eiropas, Eiropas Digestīvās Onkoloģijas asociācijā un ir interesanti redzēt, kā tur satieks dažādu valstu uzskata, piemēram, Uh, Vācijā, mm, Beļģijā, gastroenterologi ir tie, kas ārsti arī un uh, ordenē šīs te ķīmi medikamentus un tas ir veidojies vēsturiski tāpēc, ka tradicionālie šie te ir nodarbojušies ar hematoloģiju tur, kur tradicionāli šīs te sekmes ķīmi bija labāks un viņiem īstākā nebija interese uz audzējiem, kuriem, kuriem varbūt ir mazāka efektivitāte, un, protams, šobrīd situācija ļoti mainījusies, bet līdz ar to arī daudz no šiem tas speciālistiem ir tie, kas, tā, tā, un, un vienkārši ir pietrūcis speciālistu šo te pie kā šajās lielajās valstīs, un līdz ar to arī speciālitātes ir pārņēmušas ārstēšanu. Tas attiecās gastroenteroloģijā, tas attiecās uroloģijā, tas ir varbūt plaušas slimībās, Ja. Kāds Latvijā ir šis te optimālais variants? Mēs esam ļoti maza valsts un mums diezvajag katrs, es no gastroenterologa viedokļa, katrs gastroenterologs, ja sāku dot uh, zāles, tas īsti nebūtu prāts. Ja? Tas, ka varētu būt kāds gastroenterologs, varētu specializēties, jo obligāta prasība arī no pieminētās asociācijas ir tā, ka tad jāaiziet speciāla apmācība, bet tas, ka automātiski cilvēks, kurš ir iegūs setifikāti kaut vai mūsu specialitātei gastroenteroloģijā, sākt uzreiz dot ķīmiju terapijas medikaments, laikam šāda, šāda, šāda virzība nebūtu atbalstāta.
0: Aha. Bet šīs atšķirības disciplīnu un pieeju ziņājums, Eiropas Savienības līmenī netraucēs saprasties un strādāt kopā ar citu valstu kolēģiem? Tādā ziņā, ka mēs jau parasti domājam, ka nu, Eiropā jau vajadzētu kaut kādā, tumēr, vairāk vai mazāk vienotai pieejai, ne?
1: Taisnība, bet acīm redzot, tomēr vēsturiskās situācijas ir tādas, ko daudz viet, tā kā speciālisti negribēs mainīt. Tas nav vienkārši apvienot to, bet atrast kaut kādu zeltu vidusceļu visticamāk, ka var. Un, un vēlreiz, tā, tad pa gastroenteroloģiju, ja, ja normāli tā būtu sertifikācija gastroenteroloģijā, tad lai šim tas certificētam speciālistam tomēr būtu tiesības, Arī ordinēt pretvēržu medikaments, viņam tomēr būtu jāaiziet speciāla apmācība. Latvijā mums šobrīd tādas prakses nav, Eiropā tāda praksa ir. Piemēram, pašā rezidentūrā vēl viens gads papildus, kad viņš apmācās nu, šajā specifiskajā terapijā. Ja, tad, jā, tas ir iespējams, bet, bet atšķirības tomēr ir Es uh, gribēju vēl tomēr
2: arī tagad, kad mūsu uh, saruna pamazām iet pēdējā posmā, uh, vaicāt uh, par dažām lietām. Nu, kas ir sēstīts, iespējams tomēr ar kaut kādu zināmu veida konfliktu, ja ne starp ārstiem un pacientiem, tad vismaz starp ārstiem un pašpasludinātiem ārstiem. Vēzis nu, reiz ir viena, ja nepat pirmajā vietā starp tām slimībām, par kurām tiešām var atrast nu, milzumu daudz dažādu devēju, kuri vienmēr zina visu labāk, zina to, cik medicīna ir bezspēcīga, un piedāvā visdažādākās teorijas. Sākot ar, sākot ar, 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 ar nepareizām domām, cilvēks ir teiksim, sevi, sevi piesārņojis ar sliktām domām, un beidzot ar tādām, kas izklausās gandrīz vai zinātniskas, un varbūt, ka tām kaut kāds pamats arī ir, bet nu, parasti teica, ka tās ir... Kaut kāds ļoti izmas, kas ļoti lielu uzsvaru liek piemēram uz to, ka kaut, kāda, kaut kāds produkts viens ir tas, kurš to visu izraisa un ja no tā tagad atteiksies strikti vai vispār pilnīgi mainīs, tad būs, būs kaut kas labi. Tās, tā ir tā viena grupa. Varbūt, jā, jūsu skatījumu par to diez vai ir, ir, ir jā, klausīties tā, tādēļ, ka tas lielākā daļa droši vien būs vienkārši, nu, ko šarlatānisms? Šarlatānisms. Bet tad ir tā otra grupa, kas atrodas, varētu teikt, tādā zināmā krēsla zonā, kas ir pat nu, nu oficiāli vairāk vai mazāk akceptētas, piemēram, pie mums. tas ir, pirmais, tas ir jautājums par homeopātiju, kas gan teizē ārstiet nepiedāvā praktiski nekādu homeopāti, bet cilvēki tomēr var vēršoties pie homeopātiem, vismaz tā tiek uzskatīts, ja nokavēt kaut kādas uh, pazīmes. Un otrs ir mums zināmais, par ko te brīdi pa brīdim saviļņojas sabiedrība uh, preparāts rigi virk. Kurš, saprotu, arī ir, nu, sanāk radīts, bet virkne pētnieku un arī mediķu protestē, ka tas nav pārbaudīts un testēts pēc, pēc mūsdienu, mūsdienām atbilstošiem standartiem. Un kā tā izmantošana, nu, faktiski, ir arī uz pašu slimnieku risku un tādi Nu, radikālāk noskaņot, saka, tas tas būtu jāpārtrodas, būtu du, vis, vis, š, šīs lietas būtu medicīnā jāaizliec, jo tās ir pārāk bīstamas pacientiem. Jūsu skatījums jau uz šo uh, mazas ieskats varbūt tajā pilnīgajā tumsas zonā un varbūt lielākas tajā krēslas zonā.
1: Es gribētu no šīs uh, sarunas daļas pilnībā atdalīt uh, jautājumu par igvīru, par to varbūt atsevišķi. Ja? Bet uh, pa... Šarlotānis, homeopātiju vēl citiem uzskatiem, pirmkārt, nenoliedzam tā diagnoze vēzes, radām milzīgu psiholoģisku tā tā distresu pacientam, ģimenes locekļiem visiem pārējiem. Jebkuram pacientam pēc būtības ar šā diagnoze varētu ļoti palīdzēt tāpat psihoterapija. Un šobrīd arī psiholoģiskā palīdzība ir pat Rīgas universitātes slimnīcā radīt tādu iespēju. Es domāju, ka mēs esam ļoti tāli līdz tam, lai tā būtu pilnība. Ja, Tātad, ja šīs te darbības ieskaitot arī varbūt gan certificētus psihoterapeitus, gan psihologus un varbūt tur dažkārt netraucēt arī viens otrs no tiem, ko mēs saucam par šarlatāniem, ja tas palīdz cilvēkam sakārtot savu psihi un viņš labāk rezultātās spēj cīnīties ar vēzi, es neko sliktu tur neredzētu. Ja? Vēl jo, bet, bet ar vien viennotiekumu, ar to, ka nenoliedzam netiek nokavēts tas, vai cilvēks neatsakās no tā, ko viņam ārsts piedāva. Un tajā gadījumā, ja šāda, šarlotānesim rezultātā cilvēks atsakās no uh, medicīniskās terapijas, kas ir pārliecinoši efektīva, tad tas ir gandrīz krimināls sodāms. Jautājums tādas situācijas nedrīkst pieļaut. Uh, ja cilvēks uh, iet savu laikus gan diagnosticēties, gan ārstēties, un tajā gadījumā viņš aizies psihologa pie šarlotāna labākā nozīmē. Es teņu lieku, vienādības zīme saprast, ja? uh, Tajā gadījumā es domāju, ka nekas slikts no tā nebūs, un tas būs tikai iegums. Uh, Tātad tas ir pats būtiskākais princips, lai arī ar šo ārstēšanu, arī homeopātiju līdzīgi ja? ja homeopātija aizskavē ārstēšanu, tad viņa pilnīgi noteikti ir nosodāma. Ja tā ir ārstēšana, kur varbūt homeopātija palīdz tik galā ar blakus parādībām, nekā sliktu tur neredzu. Ja? Tā, tas būtu tas galvenais princips šajā gadījumā. Savukārt, atgriežoties pie rigvīra, tā, tas ir onkolītis Latvijā radīts profesors mucinieces, radīts onkolītiskais vīrus, kurš, stāp citiem, mēs pavēram tādu Mājas lapu kā Wikipēdija vaļā, tad runājot par šiem te vīrusiem, ir skaidri parādīts, ka Latvija ir pasaulē pirmā valsts, kas ir reģistrējusi šādu vīrusu terapijai. Tātad faktiski etapā mēs to varētu uzskatīt par savu lepnumu. Diemžēl tā nav izdarīts līdz galam tas pašu mājas darbs un nav veikti atbilstošas kvalitātes klīniskie pētījumi. Ir laboratorijas pētījumi, kas liecina un ir nopietni laboratorijas pētījumi, ir pētījumi ar dzīvniekiem, kas ir veikti, kas parāda, ka šis preparāts ir strādājis tajā līmenī. Taču mūsdienu principiem atbilstoši klīniskie pētījumi nav bijuši pietiekami. Viņš ir reģistrēts tikai vienai no zloģiet, tas ir bet arī šajā gadījumā pētījumi nav bijuši pietiekami. Diemžēl šajā gadījumā tas ir akmens to rigvīra attīstītāju lauciņā, ka viņi to negribēja saulēcīgi darīt, ka viņi to neizdarīja. Iespējams, ka šie pētījumi būtu bijuši ļoti veiksmīgi, un iespējams, tas būtu absolūts Latvijas veiksmes stāsts, Bet tā kā šo datu nav, tā kā viņi iztrūkst, līdz ar to ir pilnīgs pamats šiem jūs pieminētiem skeptiskiem speciālistiem iebilst un teikt, ka pacientiem tādu preparātu nevar dot, kuram nav pierādīta mūsdienu prasībām atbilstoša pierādīta kliniskā efektivitāte.
0: Kā vispār jūs raksturot arī pats ne tikai kā praktizējošs ārsts, bet arī kā pētnieks? Kā mums Latvijā pašreiz iet ar vēžu pētniecību? Jā, patiesībā jau visa tā vēža misija arī Eiropas Savienībā ļoti lielā mērā mēģina sasaistīt tās praktiskos um, dažādus aspektus ar, ar pētījumu, proti, ka mēs padziļināti mēģinām to slimību izprast. Kā, kā īsti ar to pie mums iet Latvijā?
1: Es domāju, ka pētniecība kopumā vēž jomā pie mums notiek un notiek augstā līmenī, bet viņi gan ir tiesa, diezgan sadrumsturlota un nav lielas strateģiskas plānošanas. Pētnieki piesaka savu projektu kopā ar visiem citiem projektiem, kurā nozarē tas būtu augi, dzīvnieki, vidas aizsardzība, kuram nu, būs labāks projekts, tas viennēs vai neviennēs. Mērtiec, netiek mērtiecīgi finansēt pētījumus šajā nozarē, kaut nenoliedzām pētījumu notiek, jo viņi ir bijuši acīm redzot augstu līmeņu. Tas, ko, kas ir gan šajās Eiropas vēža misijas rekomendācijās, kas pilnīgi noteikti parādīsies arī šobrīd šajā Eiropas vēža plānā, pie kā šobrīd notiek darbs. Un, nu, redzēsim, cik saistoši vai nesaistoši, kādā veidā tas politiski būs vienošanās katrā no valstīm Vēl vairāk visas Eiropas vai lielākās vēža speciālistu un ne tikai speciālistu arī atbalsta organizācijas, ir vienojušās par to, ka katrā Eiropas valstī ir jābūt akreditētam un ir tāds atslēgas vārdiņš visaptverošam centram. Šajā atslēgas vārdiņa, es domāju, ka mums, šī, mums nav šobrīd nav nekādas akreditētas struktūras Latvijā, mēs esam viena no pāris valstīm, kur tā iztrūkst. Es domāju, ka, ja mēs gribētu administratīvi akreditēt šo te vēžu centru bez tā maģiskā vārdiņa visaptverošā, mēs varētu jau šobrīd. Es domāju, mūsu speciālisti ir gana labi, pacientu apjoms, klīnsko pētījumu apjoms ir gana liels, tā tad to mēs varētu ļoti vienkārši sasniegt. Taču tas, ko prasa ka uh, gan no misijas, gan, kas, acīm redzot, būs pārījos, visos šajās dokumentos ir šis te visaptverošais vēža centrs. Visaptverošais vēža centrs nosaka, ka tajā ir jāiekļaujas gan izglītībā, bet jo īpaši ļoti intensīvi pētniecībai. Tātad te ir jautājums druski par šo te infrastruktūru un kā konceptuāli tas varētu mainīt.
0: Bet tas arī kaut kā paredzētu, ka mēs šādā, tas ir tas komprehensīvāk, ja, centrs arī kaut kādu dabūt no Eiropas. Tas,
1: tas ir šis komprehensīvās, tas visaptverošais bija labākais tulkojums, ko mēs varējām atrast latviski. Iespējams, kāds var labāk tūkojumi. Nē, ja. es domāju, ka ir bet, OK. Bet ja mēs izdarīsim savu darbiņu, Un nacionālā līmenī, pieņemsim pareizos lēmumus nacionālā līmenī, pilnīgi noteikti, ka būs iespēja piesaistīt arī uh, līdzekļus sadarbībai ar Eiropas vadošiem vērsts centriem, veidot šo te sadarbību tādā veidā, ka mēs būtu visi ieguvē
0: Un, ja tā pavisam filozofiski raugās, mēs vēl tad dažos uh, momentos pieskārāmies tam nu, vēžu diagnozes tādam eksistenciālajiem elementam, vai ne tā nav vienkārša diagnoze, tas ir nu, pietiekoši plaši izplatīti un pietiekoši nopietni uztveram. Uh, un, cik es saprotu, tad ir ja augās uz to iespēju katram no ar šo saskarties – Viņu tā nu, pilnībā izkalkulēt, un pateikt, ka šim jā, šim nē, šobrīd kā saka, to zināšanu pietrūks. Tādā nozīmē, ka nav nekāda, nu, kā sakot, nu, skaidra faktora kopuma, kas pateiks, ka šim cilvēkam būs tāda diagnoze, un tam savukārt viņa nebūs. Kā jums šķiet, mēs kaut kādu to slimību izpratīsim tādā ziņā, ka mēs varēsim pateikt, ka nu, šis te konkrētais faktoru kopums, ņemot vērā gan gēnus, gan vides ietekmi, gan vecumu, gan vispārējo, ka tas ir tas, kas šai konkrētā gadījumā izraiz kaut ko. Vai arī tas vienmēr paliks tā, kā parasti saka, nu, ka nu, viens no tiem galvenajiem principiem ir no, vienkārši nenoveicās? ne?
1: Noliksim, uz šo jautājumu atbildot, noliksim malā pārmantotos audzēs, jo tur diezgan skaidrs zināms ar kādu varbūtību katram, kuram ir šis gēns, slimība var attīstīties. Es domāju, tas, ko jūs minējat, tā ir atkal personalizāta medicīna, un mēs pilnīgi noteikti tajam, tajā virzienā, tas ir viena arī no misijas rekomendācijām tajā virzienā, ja? Ko tas nozīmē? Tas nozīmē diagnostiks um, spektrā. Mēs varam šobrīd jau uh, pateikt, piemēram, ja mēs veicam, skrīnīgi izmeklējam, bet tikai iegūstam nevis tikai rezultātu pozitīvs vai negatīvs, bet iegūstam arī skaitlisku rezultātu. Tad pēc šī skaitliskā rezultāta mēs varētu plānot, kad ir vajadzīgs nākošais tests. Vai tiešām pēc gada, bet varbūt pēc pieciem gadiem. Ja? Un Mēs esam ļoti tuvu līdz šādu principu ieviešanai profilaksē. Ar mums, es domāju, šajā gadījumā pasauli un arī Eiropā. Drusku tālākā perspektīvā būtu šī te individualizētā ārstēšana, kur mēs es riska noteikšanu, kur mēs saliekam kopā to konkrētā cilvēka genotipu, ar varbūt kādiem bilmarķieriem, kas tiek izmeklēti asinīs, citos audos. Varbūt vēl mēs šobrīd zinām, ka ļoti lo, liela loma arī ir mikrobu kompleksam, kas mūsos mājoja, un tā tad saliekot šos faktors kopā, ka mēs varam nonākt pie kādas riskas skalas, kur gala beigās mēs varētu rekomendēt. Es nedomāju, ka tas būs absolūti. Mēs nonāksim līdz nu, tādam prognozē, ka šis cilvēks, tad, kad viņš sasniegs 74 gadu vecumu, viņš iespēja vai ticam saslims ar vienu vai otru audzēju, tāda kalkulātora arī mēdz dažādi būt, bet nu, tas būtu pārāk, un tas droši vien, būtu iluzori tādā veidā domāt, bet tas, ka mēs kopēju risku skalu varam visu šos parametrus saliekot prognozēt, es domāju, tas ir no tā ir viena no virzībām, kur arī šobrīd mēs Eiropā
2: Man ir viens jautājums par par, par, par tī, nu tie ir interesē Ir bijis e, gadījums, kad cilvēks izārstējas no vēža, tā sakot, e, par spīti ārstu pūlēm, vai precīzāk ārsti nevar pateikt. Kāpēc tas tā ir noticis, bet tas process, kas viņā ir sācies, e, pavēršas uz otru pusi un vēzis izzūd.
1: Nu, par šādiem gadījumiem mēs esam dzirdējuši, tādi ir aprakstīti, un mēs, protams, gribam viņiem ticēt. Manā praksē pilnīgi noteikti nē. Manā praksē gan ir citi gadījumi, kad cilvēks, piemēram, nezinot, ka viņiem ir vēzs, tiek no viņa izārstēts, piemēram, noņemot zarnā polīpu un izrādās, ka viņā iekšā ir vēzs, un, un cilvēks ir izārstēts pat ne ārstam, ne pacientam, zinot, ka viņiem ir ļaundabīga saslimšana.
0: Nu, jā, nu var tikai vēlēties, lai tādu gadējumu būtu vairāk. Un, nu, kopumā noslēdzot, es domāju, ka tas galvenais secinājums no jebkuras šādas sarunas ir tas, ka veselība Un viss pētniecība pārējais, kas šo veselību varētu mums vairot, protams, ir tas virziens, kurā investēt vajadzētu krietni vairāk gan Latvijā, gan arī Eiropas Savienībā. Tā kā paldies, Mēs šodien runājāmies ar gastroenterologu profesoru Mārts Leju par vēžu pētniecību un vēžu ārstēšanu pieminot arī Eiropas Savienības pēdējā laika, nu, teiksim, tā uzrāvien vēžu virzienā un vēlam, protams, ļoti liels sekmes misijai, kuras, padomē profesors Leja, joprojām darbojas. Tā kā, paldies! Paldies! Paldies!